0: Ciao da Giovanni E ciao da Letizia E benvenuti, benvenute, benvenut A Psicologi senza cammi C'è il primo podcast italiano di psicologia In cui capirai che basta saper chiacchierare con qualcuno In modo che tu ti senta un po' psicologo Perché lo sappiamo, nel 2021 dallo psicologo si va a fare quattro chiacchiere, così come dal parrucchiere, dall'estetista, dagli amici al bar e insomma sì,
1: eh... sì, noi, noi psicologi Giovanni siamo dei grandi grandissimi chiacchieroni e quello che si fa con noi, quello che facciamo quotidianamente con ogni paziente è proprio una bella chiacchierata, no? È, è, è chiaro?
0: Sì, sì, insomma, noi, tra l'altro è una cosa geniale, io infatti ero un po' timoroso di fare questa puntata perché sveliamo un po' il segreto no, de- della psicologia, cioè che noi chiediamo soldi alle persone per farci due chiacchiere con loro, insomma, perché parlare con i nostri amici quando possiamo parlare con persone che ci pagano? Cioè...
1: Assolutamente, tra l'altro, tra l'altro, mentre chiacchieriamo con i nostri pazienti noi non dobbiamo nemmeno fare nient'altro, se per esempio la parrucchiera mentre chiacchiera con te e quindi Fa un po' la psicologa no? Almeno questa è testimonianza della mia parrucchiere che mi dice sempre Letizia guarda che io effettivamente sono un po' psicologa eh? guarda ascolto un sacco di persone chiacchiero con un sacco di gente ma lei mentre lo fa addirittura deve poi fare i capelli quindi c'è anche una doppia difficoltà noi non dobbiamo fare altro solo chiacchierare e questa è una svolta veramente una svolta
0: sì, meraviglioso. Poi pensa, se sei anche psicanalista, puoi startene pure zitto. Cioè, sei lì zitto, a... fai parlare l'altro, perfetto.
1: Sì, magari nel frattempo c'è il sudoku oppure la lista della spesa e l'altro va, chiacchiera e tu stai lì. Ma Io credo che il, do, dopo questa puntata le iscrizioni a psicologia cresceranno a dismisura, credo, Giovanni. Ma sì, ma
0: infatti iscrivetevi, iscrivetevi perché sono soldi facili, insomma. fate E poi tanto... Cioè lo sappiamo che i problemi non è che si risolvono parlando e quindi, eh. e quindi eh, no, poi te lo tieni il paziente, no? te lo tieni per anni e anni che parla, parla, mamma mia che bello.
1: Anche perché come diceva mio padre quando gli ho detto che mi, se, mi sarei iscritta a psicologia la risposta è stata ma quella roba lì è un po' fuffa. Cioè, le, le cose concrete sono altre lavorare. L'ingegnere che costruisce dei ponti, delle case, che le vedi materiali con la terra, oppure non lo so, il medico, il medico che tocca il corpo, agisce sul corpo. La psicologia, ragazzi, è fuffa. E infatti, io a quei tempi poi eh, ho detto: Va bene, entro in sfida col paterno. Qualche psicologo qui in ascolto potrà capire di che cosa parlo. E dico: Vabbè, però faccio psicologia lo stesso, lo stesso. e. Per confermare alla fine che aveva ragione,
0: eh, ma no, Beh, però insomma, dai, adesso noi stiamo un po' scherzando. Però almeno, insomma, almeno i nostri pazienti se ne rendono conto, vero, Letizia? Che non sono solo chiacchiere.
1: Bah, guarda, allora, eh, eh, sì ma anche no, anche no, ma anche no, adesso ti, ti racconto Giovanni a proposito di questo che mi servi su un piatto d'argento l'aneddoto della settimana scorsa, ero a studio, eh, avevo questo paziente al quale tra l'altro sono anche molto molto affezionata e eh, finiamo una seduta bella, bella tosta, è stata una seduta molto profonda e importante, sono eh, venuti fuori degli aspetti davvero interessanti e soprattutto la cosa interessante è che mh, c'è stato un bel collegamento con il famoso passato, no? E che gli ha permesso alla persona di capire perché oggi si muove in un certo modo nel proprio presente, in maniera anche un po' dolorosa, no? Quindi è, c'è stato proprio questo click, io ero contenta perché lui aveva capito, aveva fatto proprio uno sblocco, l'ho visto felice, lui Bello. mi saluta, io, io sudavo perché dopo questa seduta perché è stata veramente molto intensa e lui mi guarda e mi fa Aletì, grazie per sta chiacchierata, grazie. E io ho detto, prego. <ride> Quindi ecco, forse in quel momento anche il paziente in alcuni momenti non ha una piena consapevolezza di che cosa significa stare un po' dall'altra parte, no? Che è la parte un po' del terapeuta in qualche modo. Quindi da qui ma... possiamo un po'... Addentrarci diciamo a a parlare forse in maniera anche un pochino più specifica di questo pregiudizio, del pregiudizio della sesta puntata che dice che appunto è impossibile risolvere i problemi solo parlando o che comunque... Quella da fare con lo psicologo è semplicemente una chiacchierata e con le chiacchierate non si risolve niente.
0: Esatto, e la puoi fare anche un po' con chiunque, insomma, non è che per forza poi devi andare dallo psicologo, appunto, c'è il parrucchiere, eccetera, ma io vedi eh, io sono un po' fissato con le etimologie, no? E quindi vado sempre a spulciarmi Cos'è che vogliono dire le parole che che usiamo? Sono su internet. Hai cercato, hai trovato. Ho cercato la parola chiacchiere, chiacchierata, chiacchierare, da dove derivano. E io non so chi l'ha scritta la definizione, però è molto bella, perché eh, la definizione è questa. Chiacchierare vuol dire far vano cicaleggio, cioè tenere discorsi senza proposito. Io non so chi l'abbia scritta, però è molto poetica. E in pratica la
1: parola...
0: Senza proposito, quindi far vanno cicaleggio, tenere discorsi senza proposito. La parola è, a eh, quanto pare, onomatopeica, cioè deriva dal suono, cioè, e quale suono? Dallo schiamazzare delle galline, quindi l'idea della chiacchierata.
1: Ah, quindi chiacchiacchia, un po' co è qualcosa che poi è cambiato. Esatto, è esatto. Ah, interessante questa roba qua. Quindi, guarda, io da questo punto di vista, allora, me- meno male, no? cioè, se, se la nostra è una chiacchierata, siamo... Siamo tutti un po' animali, no? Quindi ritorniamo a quella, la base, no? Probabilmente. Mm?
0: E, però è interessante perché eh, proprio, cioè, se la chiacchierata è tenere discorsi senza proposito, allora qui, secondo me, è già un punto chiave, perché in realtà, eh, diciamo, noi, la, una delle differenze fondamentali è che noi abbiamo un proposito. E, o comunque, magari anche lo stesso paziente ha un proposito, cioè che la... Eh, la conversazione che abbiamo con, con le persone che vengono da noi eh, ha degli obiettivi, obiettivi che magari decidiamo insieme, obiettivi che si scoprono di volta in volta. Eh, e quindi, eh, a differenza della chiacchierata tradizionale, appunto non è un ehm, darsi il turno per, per parlare, mi viene da dire, ma è eh, un qualcosa che ha degli obiettivi, che ha una struttura, che insomma ha, ha un, una sostanza sotto.
1: Assolutamente, anche io se penso un po' al mio approccio terapeutico, io sono un analista transazionale, si dice proprio che l'analisi transazionale è una terapia contrattuale, che vuol dire molto semplice, che all'inizio di ogni percorso di psicoterapia o di consulenza, quello che fa- faccio insieme alla persona che viene a studio è proprio definire un obiettivo di cambiamento, cioè perché sei qui e che cosa vuoi cambiare, in, in che cosa vuoi migliorare, che cosa dovrà succedere alla fine del percorso per cui tu dica ho raggiunto il mio obiettivo no e questo è interessante perché diventa proprio la stella polare di tutto il percorso per cui veramente è l'opposto del senza proposito tutt'altro il proposito c'è anzi deve essere addirittura esplicitato in maniera molto chiara
0: sì, e, e devo dire che eh, diciamo, c'è poi un proposito tra tutti, no? per quanto poi ci sono tanti obiettivi molto personali che si decidono di volta in volta. Però ce ne, c'è un proposito che, eh, ad esempio, non c'è nella chiacchiera, che è quello di ascoltare. Quando si chiacchiera al bar in realtà raramente ci si ascolta veramente, ma appunto magari ci si parla uno sopra l'altro, si Infatti, urla. Infatti
1: scusa Giovanni se ti interrompo, però adesso mentre parlavi, chiacchiera, spesso no, lo usiamo anche come chiacchiericcio, cioè un chiacchiericcio di sottofondo, qualcosa che è quasi disturbante, no? dove il silenzio non è compreso.
0: E e invece invece noi abbiamo, tra le nostre armi, mettiamola così, c'è l'ascolto che è una cosa che sembra banale ma in realtà già di per sé eh, per molte persone è è incredibile perché non si sono mai magari sentite ascoltate da qualcuno e e quindi entrare già in quella dimensione (coughs) ci fa uscire proprio dall'idea che è solo una chiacchierata.
1: Cioè la chiacchierata non è all'interno almeno della seduta psicologica o di psicoterapia non è qualcosa in cui c'è rumore, no? così come si potrebbe intendere il chiacchiericcio la chiacchierata, ma anzi, dove c'è anche molto silenzio, soprattutto dal, dalla nostra parte. Cioè l'obiettivo proprio dello stare in relazione con il, con il paziente è innanzitutto noi per primi farci un po' creare dentro di noi uno spazio vuoto dove poter accogliere quello che l'altro dice e attraverso questa accoglienza e ascolto utilizzare i contenuti della storia della persona per potergli dare un senso e aiutare la persona stessa a vederli diversamente e ampliare la conoscenza di sé. E Questo se non c'è un silenzio che noi facciamo in primis Quando siamo di fronte all'altro questa questa possibilità di conoscenza, di sviluppo, di comprensione di sé diventa anche difficile per la persona, quindi l'ascolto diventa quasi eh, l'arma più importante più della parola, più del dire, più del chiacchierare, se così si può dire, non so che ne pensi.
0: Sì, sì, sono sono perfettamente d'accordo. E poi ti dirò: eh, io non tratterei nemmeno così male il parlare. Nel senso che l'idea che parlare non serve a niente, non sono così d'accordo. Anzi, penso che eh, la parola sia un grande veicolo di significati e dei nostri. cioè, noi cerchiamo di esprimere noi stessi i nostri pensieri, le nostre emozioni attraverso le parole. Quindi in realtà, poi. Pa- gran parte del lavoro che facciamo proprio sulle parole, sul linguaggio ha, poi eh, po- porta una trasformazione anche all'interno, però Letizia io, mh, insomma, vorrei, io vorrei coinvolgere qualcuno, vorrei un parere esterno e questa volta io devo dirti che mh, non abbiamo Luca Mazzucchelli devo essere sincero con te mm. eh, perché ho parlato con Galileo so che ci hai parlato anche tu Insomma, già l'altra volta ci ha combinato un guaio, quindi, ebbene, senti, rinunciamo a questa cosa qui di Mazzucchelli, ti do io il contatto di una mia collega, quindi gli ho dato il numero di eh, Elisabetta Vaira, una mia collega, junghiana, insomma, una brava persona e hai detto contattala
1: una brava persona da quando ti conosco ho cominciato un po' a metterli in discussione però vabbè mi, continuo a fidarmi di te Giovanni
0: Vabbè, ma quello ne parliamo magari in un'altra puntata che gli ungiani sono brave persone o no quello, nella seconda serie magari lo facciamo
1: psicologi senza Jung
0: ok quindi vorrei intanto chiedo un attimo a Galileo se ha sentito Elisabetta
1: eh, beh almeno, Gali, almeno quello
0: sì. hai sentito Elisabetta Ok, ti ha risposto tutto a posto. Ok, ok, perfetto. Quindi basta che la chiamiamo. Ok, lei è pronta, ci aspetta. Ascolta tutte le puntate di Psicologia Senza Cancio. Bene, bene, dai, sono contento, perfetto. Dai, grande, grande.
1: Non non mi dire che per una volta ha fatto il lavoro giusto, eh?
0: Eh, stavolta sì, da quando... Insomma, ho capito una cosa io, Letizia, che forse gli abbiamo messo un po' troppa pressione con questa roba di Mazzucchelli. Insomma non è facile raggiungere, insomma, questi personaggi così conosciuti, forse avremmo dovuto, insomma, Mm. eh, ridimensionare un po'. E e ho visto che, insomma...
1: Cioè, mm. dici, nel momento in cui si ridimensionano poi le cose, poi le persone riescono a a far bene quello per cui sono pagate, sotto ne ho pagate. Sì,
0: sì, sì, sì. quindi, insomma, questa volta non abbiamo sorprese e quindi... eh contattiamo direttamente Elisabetta la, la chiamiamo?
1: ok sì sì tanto appunto se, se ci conosce conosce psicologi senza camice pot, dovrebbe anche aver capito qual è la tipologia di intervento che facciamo e vediamo un po' che cosa ne pensa lei di questo pregiudizio per cui andare dallo psicologo è solo una chiacchierata ok? bene
0: Vai, ok chiamiamo. dai chiamiamo pronto?
1: pronto
2: Luca?
0: Eh, 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 Luca Luca,
2: grazie di avermi chiamato finalmente davvero ci tenevo molto a fare una chiacchierata con te perché insomma da molto tempo che sto covando segretamente una serie di riflessioni e avrei proprio la necessità di poterne parlare con te in modo che siano portate anche al grande pubblico grazie eh, al eh. suo
0: lavoro e li, eh, no, eh, so, io so, sono Giovanni, sono Giovanni. E io eh, sono Levanni?
2: Sì. Oh, madò, davvero. Ma io eh. finalmente, cioè, Galileo mi aveva detto che, che avrei parlato con Luca Mazzucchelli.
0: Ah, ah, ti ha detto che tu avresti parlato con Luca Mazzucchelli?
2: Sì, così ci eravamo detti mi aveva detto guarda finalmente Elisabetta perché io e Galileo in qualche modo ci siamo già incontrati ti darò l'opportunità di parlare con Luca Mazzucchelli perché entrambi grandi oratori quindi perché no non mettere insieme due personaggi che sono assolutamente competenti nella materia linguistica della diffusione dell'informazione psicologica e quindi insomma ero assolutamente convinta che finalmente fosse la mia occasione Eh, ma, Eh. Ma
0: sì sì, no, ma guarda, aspetta, eh, deve esserci stato giusto un... un qui... Aspetta un secondo in linea che ti... ti... Ci sono subito, linea. eh? Aspetta un attimo. Gali, ma che cosa hai? È... Ma come l'hai detto Di Mazzucca? E eh, capito, ma come non usciamo adesso? Eh, vabbè, eh, ok. Vabbè. Eh, eh, sì, sì beh, c- ciao. Allora, sì, sì, sì. Allora, Mazzucchelli in questo momento non poteva esserci, però, insomma, tu non lo sai perché non te l'avevo detto. No? io e Letizia collaboriamo con Mazzucchelli. Ah. Quindi, adesso okay, intanto, è facciamo... uguale,
1: insomma, più o meno è uguale. Eh? Diciam- diciamo s- che è una, una sorta di intervista preliminare per poi. Probabilmente esatto. incontrare il grande Luca Mattias. Ah, ok, ok.
2: No, allora se questi sono i passi necessari, sicuramente mi metterò uh, di viso duro su questo per cercare appunto di insomma di, di realizzare anche il mio sogno nel senso giustamente. Però insomma, se questo è possiamo. Sì, sì,
0: sì, guarda, non ti preoccuparti, guarda, ti do la mia parola che adesso noi facciamo questa intervista, così poi noi la mandiamo a Luca, lui sente un po' tutto e poi la inserisce nel in tutto il suo programma, anche, anche insomma. Anche perché
1: considera che Galileo è una persona di fiducia, quindi è una persona di parola, anzi, scusa, quindi quando dice una cosa poi la fa. Sì, e sì, sì. Ecco, magari eh, raccontiamo di Giovanni eh, questa intervista su che cosa verte, no? Così almeno.
0: Sì, sì, io. sì, perché stavamo parlando di, di, dei pregiudizi sulla psicologia, sugli psicologi e oggi ci stavamo soffermando su quest'idea che, insomma, alla fine andare dallo psicologo è un po' come fare una chiacchierata e eh, che alla fine, insomma, con le parole non si risolve niente, quindi, insomma, perché andare dallo, dallo psicologo? Eh? Tu, tu cosa ne pensi?
2: Beh, caspita, che domanda, che domanda polemica, nel senso, per gli psicologi, nel senso che credo che Ogni volta che uno psicologo sente che andare dallo psicologo è solo una chiacchierata, insomma... Eh, Quanto meno un'aritmia salta fuori se non di peggio, nel senso la vena nella fronte piuttosto che i capelli dritti e tante altre cose.
0: Per chi ma, ce li ha, per, chi ce li, per ha. chi
2: ce li ha, certamente, per chi non ce li ha potrebbe essere un proprio buon metodo per cercare di ribaltare no, la, la, il senso del tempo, ma... Ehm, Cosa ne penso? Beh, penso che in realtà dire questo sia sì, significhi che, insomma, che non si è andati dallo psicologo in qualche modo, nel senso che anche se a volte eh, esistono pazienti che ringraziano rispetto a, alle proprie chiacchierate, mi è successo cioè le chiacchierate nel senso, le parole che si sono dette, no? mi è successo anche a me, ma credo che questo sia, sia semplicemente un modo anche per come dire, esorcizzare no? quello che sono. In realtà i veri contenuti che passano, no? perché eh, la psicoterapia è soprattutto uno spazio di costruzione di significati che avviene nella relazione fra queste due persone e quindi anche attraverso la parola. La parola si fa veicolo, si fa eh, luogo della verbalizzazione no? di quello che è, appunto accade in maniera invisibile. Credo che sia un po' questo il problema, nel senso che non si riesce tanto a capire, decifrare in maniera così puntuale quello che è la rivoluzione che accade nei nostri studi e quindi per questa ragione spesso si si semplifica dicendo che è una chiacchierata.
1: Mi colpisce molto Elisabetta quello che stai dicendo perché hai, stai sottolineando un aspetto molto interessante secondo me, cioè il fatto che il nostro strumento, il nostro strumento di lavoro è uno strumento non tangibile. Cioè se altre professioni hanno magari uno strumento concreto, pratico, vi, che si vede in qualche modo, no? adesso l'esempio più, più banale potrebbe essere il muratore no? che ha eh, eh, il, il suo piccone o i, tutti i mattoni, quindi tu vedi proprio concretamente che qualcosa lui manipola e qualcosa sta costruendo e alla fine vedi proprio magari un muro bello, è chiaro che c'è, è chiaro che il lavoro è stato fatto e il cambiamento è avvenuto. Noi usiamo degli strumenti che sono invisibili, cioè la, le parole che usiamo, la chiacchiera, se, in maniera, se vogliamo utilizzarlo questo termine, è qualcosa che non si vede come agisce e in che modo costruisce il significato anche nella relazione. Quindi questo è proprio corretto quello che stai dicendo, interessante.
2: E anche perché in realtà se noi volessimo fare un pochettino i precisi, andiamo a vedere cosa significa psicologia, che è la scienza dell'anima, si dice anche che l'anima no? è un soffio in qualche modo, è soffio divino e le parole v- viene utilizzato il soffio per, per poter essere narrate, per poter essere raccontate. Quindi in realtà noi in, anche solo parlando e non chiacchierando stiamo assolutamente eh, mettendo dentro la relazione qualcosa che è, è un altro, eh, riguarda altri significati, altre cose che non il solo par- chiacchierare appunto di che cosa ti accade nella vita perché in realtà noi parliamo di cose che sono accadute di cose che potrebbero accadere di cose che accadranno cioè anche la paura in un certo senso è invisibile no? però tutti noi sappiamo Uh, come ci si sente quando si ha paura. In questo senso io trovo straordinario It di Stephen King no? che racconta di come la paura no? è qualcosa, cioè nel clown It che uh, impersonifica poi le paure dei ragazzi, ma queste hanno delle ripercussioni nella realtà, nella realtà sebbene no, It prenda le forme delle paure psichiche delle persone. Quindi io credo che in questo senso Stephen King sia stato veramente magistrale, geniale nel poter raccontare di come qualcosa che è invisibile abbia delle ripercussioni nella realtà. E poi mi viene anche da aggiungere un'altra cosa che spesso mh, noi siamo, sopravvalutiamo la parola eh, nel senso che appunto è in realtà la cosa più tangibile che i nostri utenti possono raccontare no, alle altre persone, dicono lo psicologo mi ha detto, lo psicologo mi ha parlato di questo. No? In realtà c'è tutta una serie di cose, di significati, di, di narrazioni che passano no, senza che forse in entrambe le persone se ne accorgano a volte perché come dire c'è tutta una sfera di inconsapevolezza che riguarda sia paziente che terapeuta ma eh, soprattutto la, il, il fatto di eh, di c'è cioè una serie di, come spiegarlo, di, 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 di impressioni no? che eh, rimangono no? a prescindere da ciò che si è detto, immaginiamoci quando abbiamo un incontro con una persona che ne è il primo ragazzo o ragazza che incontriamo la prima volta no? e ti trovi molto bene, eh, non ti ricordi quasi che cosa, cosa si è detti, cosa ci si è detti, no? in realtà ti ricordi tutta una serie di cose che accadevano nella relazione, no? al di là di cosa si è detto, è impossibile ricordarsi no? eh, tutta una conversazione di due ore. E io credo anche che se andassimo a interrogare persone che hanno avuto percorsi di di psicoterapia lunghi, più o meno lunghi, potrebbero ricordarsi quattro o cinque frasi del loro terapeuta, non di più in realtà, sono quelle che hanno veramente, credo, inserito delle colonne dentro, le colonne portanti dove ci si appoggia, quello è il verbo, è il verbo che si fece carne per usare una citazione biblica, ma per tutto il resto insomma eh, c'è quello che noi eh, come dire, lo stomaco che noi come terapeuti mettiamo a disposizione per per l'altro, ecco, e quello è quello che poi effettivamente va anche poi a curare,
1: ecco. Quindi Mm. non c'è solo solo la parola, no? Anzi, quello che dici è, ogni relazione, ma ancora di più quella terapeutica, è è intrisa di tanto altro che è anche un tanto non verbale, un corpo, dei significati che passano oltre, no? Uno sguardo anche, Il se sguardo. ci pensiamo, Noi
2: Gli sguardi è una cosa su cui, come dire, non, non ci soffermiamo così tanto, perché appunto credo che siamo viviamo in un tempo veloce, no? E quindi non si fa troppo caso, però in realtà credo che appunto lo sguardo... Immaginiamoci gli occhi del padre, gli occhi della madre, mia madre mi ha guardato così, mio padre mi ha guardato così, insomma e nel momento in cui incontri uno sguardo terapeutico eh, cambiano dentro di te eh, certe emozioni in maniera radicale.
1: Poi Mi viene in mente eh, poi eh, anche il discorso della differenza tra contenuto e processo, no? il contenuto certe volte è quello che raccontiamo, no? il, la que- le questioni che portiamo, poi in realtà c'è tutto un processo che circola no? tra il terapeuta, il paziente, eh, tra il paziente e il mondo in cui vive ed è inserito, no? che va ben oltre il chiacchierato ecco mi viene da dire così insomma sì
2: beh noi come diciamo che alla fine eh, la, sicuramente la, la, la parola è importantissima ma anche una serie di studi dicono che appunto chi ha più lessico chi ha più linguaggio per poter nominare eh, tutta una serie di stati emotivi piuttosto che eh, altri stati della coscienza eh, ha più possibilità anche di essere maturo, adulto, in equilibrio eh, infatti tanti dei problemi nei bambini stanno nel fatto che non sanno nominare certe emozioni quindi come dire la parola ha assolutamente valore fondante per la psiche e per l'individuo tuttavia credo che questo pregiudizio derivi da, anche dal non essere assolutamente in grado di comprendere quanto certe parole noi immaginiamo le etichette quando ci definiscono quando ci mettono veramente in un angolo quando ci sentiamo limitati in questo no nella nostra espressione di, sé, di noi stessi ecco in tutti questi casi in realtà eh, come dire è una svalutazione no? la, la parola di dire che è una chiacchiera la svalutazione di, di qualcosa che ci costituisce come esseri umani in realtà perché appunto eh, per quanto adesso io non so bene beh, con Galileo io insomma ci capiamo più o meno perché in realtà insomma mi ha, mi ha atteso un bel trabocchetto però, eh, come dire, in generale, forse no, ci fossimo potuti parlare in maniera come dire, più puntuale, avremmo evitato questo equivoco. Quindi, eh, questo è per sottolineare quanto in realtà eh, la parola è assolutamente importante e forse definirla chiacchiera non rende giustizia a eh, tutto ciò che invece. come dire, anche il suono, la poesia, l'aspetto contenitivo anche della parola. Immaginiamo anche le mamme quando fanno la ninna nanna attraverso il suono, la voce. Eh, Insomma, ci sono anche tanti aspetti della parola che non sono legati esclusivamente al significato della parola, ma anche a come muovo l'aria in cui lo dico, al tono in cui lo dico, una parola... Uh, insomma, se io chiamo, non lo so, Galileo e dico Galileo oppure Galileo, sono parole verbalizzate in maniera molto diversa. Quindi questo è per dire quanto è molto più complesso questo, questo ambito.
0: Sì, e questo discorso del, del peso delle parole io lo vedo eh, anche durante le sedute con, con i pazienti, quando mi dicono, ah dottore... L'altra volta lei mi ha detto quella cosa che mi ha fatto molto pensare e magari quella cosa io o non ricordo di averla detta o l'ho detta ma in realtà non era esattamente quella cosa lì che avevo detto che intendevo proprio perché poi eh, in aggiunta a tutto questo discorso che che hai portato tu c'è anche il fatto che le parole poi risuonano dentro di noi in un modo totalmente soggettivo e quindi eh, alcune parole per noi sono molto più importanti di quelle che il nostro interlocutore, di quella che era l'intenzione del nostro interlocutore, quindi è davvero una cosa molto complicata, è molto complessa e eh, hai proprio ragione, il il valore della parola va al di là proprio della parola in sé, cioè della stringa di lettere che che la compone, ma c'è tutto il resto, infatti... Insomma, molte ricerche sì. indicano di come più del 90% della comunicazione sia non verbale, sia fatta del tono, del contesto, eh, dell'accento, delle pause, del discorso. E queste sono tutte cose nelle quali eh, noi psicologi andiamo a mettere le mani, eh, chi più chi meno, per provare a entrare nell'esperienza del paziente. Cioè entrare nell'esperienza nel senso di condividere quelle esperienze e provare a comprenderla, comprenderla meglio.
1: E per questo credo che eh, quando appunto si parla di chiacchierata, forse su in questo possiamo dire no, non è una chiacchierata, proprio perché anche le parole sappiamo quante sono complesse, quanto è complesso. Tutto il sistema linguistico che usiamo, i significati che diamo, vanno saputi utilizzare. e Forse le, la, la nostra professione, gli studi che noi facciamo parlano dell'ascolto oltre la parola, ma anche di ascolto della parola in un, fatto in un certo modo. Ecco, quindi e questo è quello che ci rende professionisti con una cassetta degli attrezzi e degli occhiali per leggere quello che l'altro dice o quello che non dice un po' diversa magari dalla cassetta degli attrezzi che potrebbe avere un altro professionista che appartiene a un altro tipo di ambito, no? In qualche modo che lavora con altro tipo di persone. Ecco, quindi credo che sia proprio tanto importante rimandare questo, rimandare l'importanza della parola, rimandare l'importanza di tutto quello che c'è oltre la parola e diciamo che noi psicologi iniziamo i nostri studi cominciando a maneggiare tutta sta roba qui. E, e, e più va, anzi non so Elisabetta se così è per te ma io mi sto accorgendo che più vado avanti nel lavoro più mi accorgo che c'è una complessità che non comprendo rispetto alla, al modo alle parole al, al, alle storie no, che le persone raccontano
2: assolutamente eh, sì nel senso che credo che come dire il, quello che tu racconti Letizia è la complessità de, di stare all'interno dei significati di come si sono stati costruiti che entrano in relazione con noi io credo che una parola che non abbiamo, a proposito di parole, una parola che non abbiamo detto, ma che credo che sia veramente importante eh, dire ad alta voce, è il dialogo. Dialogo, ma veramente in termini proprio come Socrate ne ha parlato, oh, nel senso che lo strumento di conoscenza, l'unico strumento di conoscenza era per lui il dialogo, l'unico vero, no? E, co- e con dialogo non mettiamo solo in campo delle parole, mettiamo in campo il corpo, mettiamo in campo eh, le nostre emozioni, mettiamo in campo le aspettative, mettiamo in campo eh, le generazioni passate anche mi viene da dire, nel senso che dentro di noi risuonano ed echeggiano anche eh, come dire, pezzi precedenti nel momento in cui il nostro paziente li attiva, Ecco, e quindi credo che, come dire, il dialogo sia qualcosa che possa mettere d'accordo un po' tutti, anche se in realtà, anche lì no? si rischia sempre di dire no vabbè ma, mh, no, cioè il dialogo, però quindi allora ritorniamo sulle parole, no, il dialogo anch'esso è anch'esso molto più complesso, nel senso, perché poi noi, come appunto, apprezzo molto il fatto che voi facciate questo, questo podcast, perché veramente noi psicologi abbiamo eh, ogni cosa che diciamo, appunto, ogni cosa di cui parliamo, no? sembra che dobbiamo in qualche modo no, difenderla eh, perché appunto forse non è sufficiente. In realtà forse questo è anche bello perché da una parte noi raccontiamo un'immensità, raccontiamo un mistero, eh, raccontiamo cioè, eh, quello che è la, la pratica della psicoterapia, cioè tentare di raccontare narrare questo Credo che sia davvero impossibile, tutto sommato, anche perché veramente per ognuno poi è un'esperienza diversa per noi come anche terapeuti, nel senso che noi come terapeuti, credo che possiamo, cioè ogni persona con cui veniamo a contatto siamo diversi. Siamo diversi perché perché è la relazione. Quindi, insomma, eh, diciamo che veramente è un un campo, c'è quello della della parola, ci si perde (ride) a parlarne nelle. Si rischia di far chiacchiere appunto, ma le chiacchiere forse sono sempre un rischio, no? E non tanto il contenuto. Quando non si è presenti a noi stessi nella direzione di quello che appunto si si fa e eh, eh, forse appunto non valorizzano il tempo le chiacchiere, ecco io credo che la parola eh, entri in relazione col tempo in maniera molto vicina e puntuale, la chiacchiera forse è quella cosa per eh, dimenticarsi del tempo e di non di renderne il valore pieno
1: giusto guarda Elisabetta grazie per quello Beh. che hai detto Giovanni io direi che questa intervista preliminare la nostra Elisabetta l'ha, l'ha superata
0: sì io me metterò sicuramente una dirò a Galileo di mettere una buona parola con Mazzucchelli e, insomma si vede che eh, Lizia, si vede che abbiamo invitato una psicologa junghiana cioè eh, il è sicuramente diverso
1: junghiani brava gente, brava
2: gente. <ride> eh sì noi junghiani, noi junghiani ce, la, ce la chiacchieriamo a Abbastanza fra di noi.
1: (ride) Senti Elisabetta, prima di salutarti volevo eh, chiederti se puoi dare ai nostri ascoltatori qualche tuo riferimento, chi sei, dove operi, se le persone che ti vogliono contattare come come possono farlo se, se vuoi, eh?
2: Certamente. Allora, io sono, um, lavoro, sono vivo e lavoro a Torino e, um, nel mio studio privato dove conduco psicoterapie individuali per minori adulti, e adulti e faccio anche una serie di altre cose, tra cui racconto l'iniziativa che è a me più, più cara, eh, ovvero lo psicoaperitivo che è, appunto è un evento di divulgazione di informazione psicologica che avviene ogni mese dove si cambia tema ogni mese vengono invitati diversi ospiti che appunto dialogano fra di loro per angolare eh, questo, cioè il tema in, in questione attraverso diversi punti di vista proprio perché l'idea è quello di poter creare come dire, un'opportunità di approfondimento e non di per sé insegnare un qualcosa no? e vedere anche un pochettino come, si può, eh, come ci si può relazionare a dei temi nuovi e tutto questo nasce perché abbiamo sentito la necessità appunto di dare un appuntamento perché le persone potessero approfondire le loro curiosità in merito al grande tema della psicologia. Dimmi una cosa
1: Elisabetta. Adesso
2: siamo online.
1: Ok. Okay. Eh, sì, perché
2: è app- proprio questo esatto? Eh, perché prima eravamo a Torino, appunto, in un locale perché, appunto, cambiavamo cioè se, mh, eravamo in delle sedi no, eh, all'ora dell'aperitivo per l'appunto dove ci si poteva incontrare. Adesso, insomma, a causa di Forza Mazzore, siamo online quindi pot- pot- si possono vedere le dirette. Ce ne sono già alcune salvate sulla pagina eh, della pagina dello psicoaperitivo c'è scritto: Psicoperitivo Torino si trova, si mette il like ogni ultimo giovedì del mese alle 20 c'è un nuovo appuntamento
1: perfetto allora quindi Psicoaperitivo Torino per partecipare a questo evento mensile eh, organizzato da Elisabetta Giovanni non so vuoi dire qualcosa concludere noi la possiamo salutare la nostra Elisabetta
0: Sì, direi che la ringraziamo e le diamo il benvenuto nel grande club degli psicologi senza camice. Quindi da oggi sei ufficialmente una psicologa senza camice.
2: Bene, grazie, grazie mille. Nonostante la delusione Mazzucchelli, sono comunque contenta di non avere un camice (ride) oggi e di essere con voi nel team dei senza camice.
1: Bene, anche per noi è un piacere eh, averti, averti ormai nel club. E... e finiamo questa puntata vero? Sì, Giovanni, direi,
0: questa direi di finirla direi di finirla qui e la finiamo sicuramente invitando tutti i nostri ascoltatori a sognarci nelle prossime notti e poi di scriverci i vostri sogni perché come sapete noi vi li interpretiamo essendo psicologi non facciamo altro che interpretare sogni e se volete condividere anche altre cose su cosa ne pensate rispetto a questo pregiudizio potete farlo su Instagram su, sotto il post dedicato Alla puntata numero 6 Se volete Insomma Qualsiasi cosa Vogliate fare Potete farla su Instagram Contattandoci Oppure Potete anche Contattare direttamente Galileo Alla sua email Che è Galileo Senza camice E insomma Se avete Se volete candidarvi Magari come ospiti Per diventare Degli psicologi senza camice Siete dei colleghi O o anche se
1: vogliono Venire a fare Quattro chiacchiere No? Sì,
0: sì, sì, ma infatti noi qua c'è, c'è posto per tutti, c'è posto per tutti. Eh, Letizia, cosa facciamo? Ci diamo un appuntamento?
1: Assolutamente sì, ci diamo un appuntamento, intanto prendo l'agenda e eh, prima di salutarvi ricordo a tutti gli ascoltatori che questo podcast può essere scaricato in quanto prestazione sanitaria, scegliendo la modalità di pagamento più adatta alle vostre esigenze e apriamo l'agenda e come ogni settimana possiamo segnare il prossimo appuntamento per venerdì prossimo, alla solita ora, cioè sempre le 18, all'interno dello studio di Psicologi Senza Camice. Quindi buona settimana, buona, buona serata da Letizia
0: e da Giovanni. Ciao! Ciao!